0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid soto y hoy te vengo a hablar un poco sobre las biomoléculas. Hoy estaré abordando un poco sobre este tema. Para empezar, te voy a decir, ¿qué son las biomoléculas? Bueno, pues las biomoléculas o moléculas biológicas son todas aquellas moléculas propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos. Se presentan en un enorme y variado rango de tamaños, formas y funciones. Las principales son biomoléculas, son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Eh, estaré abordando cada uno de ellos a continuación. Las, las biomoléculas pueden tener diversas funciones, tales como funciones estructurales. Eh, las proteínas y lípidos sirven como materia de sostén de células, manteniendo la estructura de membranas y tejidos. Los lípidos también constituyen a la reserva de energía en los animales y las plantas. También tiene funciones como de transporte. Algunas biomoléculas sirven para movilizar. <risas> Perdón, una disculpa para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo, dentro y fuera de las células, uniéndose a ellas mediante enlaces específicos, que luego pueden romperse. Un ejemplo de, esto son las biomolecu de, esta de este tipo de biomoléculas es el agua. Funciones de catálisis. Las enzimas son, bio son biomoléculas capaces de catalizar, acelerar la velocidad de determinadas reacciones reacciones químicas sin formar parte de reacción, por tanto no constituyen ni un reactivo ni un producto. Estos dos de biomoléculas regulan un numeroso grupo de procesos químicos y biológicos que ocurren en el cuerpo humano de los animales y las plantas. También existen inhibidores que son moléculas que disminuyen la velocidad de determinadas reacciones químicas y por tanto también intervienen en la regulación de los procesos químicos y biológicos. Eh, un ejemplo de ello son las enzimas, son la amilasa que produce la boca y permite descomponer moléculas del midón. Ok, eh, por esta razón las moléculas... Bueno, el cuerpo de los seres vivos están conformado principalmente por... Por, como ya había dicho antes, carbono, hidrógeno, oxígeno, el nitrógeno, fósforo, azufre, esto se debe a estos elementos que permiten la formación de, de enlaces covalentes, que comparten electrones sumamente estables, simples, dobles o triples, la formación de esqueletos tridimensionales de carbono, la construcción de múltiples grupos funcionales con características sumamente distintas y particulares, por esta razón, las biomoléculas suelen estar constituidas por este tipo de elementos químicos. Las biomoléculas comparten una reacción fundamental entre estructura y funciones, en la que interviene también el entorno en el que se encuentran. Por ejemplo, los lípidos poseen una parte hidrófava, o sea que repele el agua, por lo que suelen organizarse en presencia de ella, de tal modo que los extremos hidrófilos atraídos por el agua que queden en contacto con el entorno y los hidrófobos queden a su resguardo. Ese tipo de funciones son fundamentales para la comprensión del funcionamiento bioquímico de los organismos vivientes y demás. En la primera de las moléculas que estaré discutiendo son los carbohidratos. Estas moléculas están compuestas por elementos de carbono, Hidrógeno y oxígeno. Comúnmente estas moléculas se conocen como azúcares. ¿Quién no conoce las azúcares? <ríe> Los carbohidratos pueden variar en tamaño desde, su, desde muy pequeño hasta muy grandes. Como las otras biomoléculas. Los carbohidratos, carbohidratos a menudo se construyen en largas cadenas agregando unidades más pequeñas. Esto funciona como agregar cuentas a una pulsera para alargarla en término general para una sola unidad o cuenta es un monómero el término para una larga cadena de monómeros es un polímero eh, los ejemplos de los carbohidratos incluyen los azúcares que se encuentran en la leche que es la lactosa y el azúcar de mesa sacarosa a continuación se muestra la estructura eh, los carbohidratos tienen varias funciones en las células son un excelente fuerte de energía para las diferentes actividades que tienen en lugar en nuestras células. Algunos carbohidratos pueden tener la función estructural, por ejemplo en la materia que se hace, las que las plantas se mantengan altas. Y le da madera a sus propiedades resistentes, en una forma polimérica, de glucosa conocida como celulosa. Eh, lo segundo que estaré abordando son las proteínas. Al igual que los carbohidratos, las proteínas se componen de unidades más pequeñas. Los monómeros que forman proteínas se denominan aminoácidos. Hay alrededor de 20 aminoácidos diferentes, ¿sabías? Qué increíble, ¿no? La estructura del aminoácido más simple, la glicina, es una como serie de muchas bolitas. Voy a tratar de poner las fotos, pero no creo que se me sea posible. Espero y puedas checarlas algún día o después de escuchar este podcast. Las proteínas tienen diferentes funciones dentro de los seres vivos, incluidas las siguientes. Ayudan a formar muchas de las características del cuerpo, incluidos el cabello, las uñas y los músculos. Las proteínas son, com compon son un componente estructural importante de las células y de las membranas celulares, ayudan a transportar materiales a través de las membranas celulares, un ejemplo sería la, capa la captación de glucosa en las células del flujo sanguíneo, volveremos a esta importante capacidad cuando analicemos una resistencia de las células cancerosas, otra de las funciones es que actúan como catalizadores biológicos, un gran grupo de proteínas conocidas como enzimas pueden acelerar las reacciones químicas que son necesarias para que las células funcionen correctamente. Por ejemplo, existen numerosas enzimas que intervienen en la descomposición de los alimentos que ingerimos y en la disponibilidad de los nutrimentos. Qué interesante, ¿no? Las interacciones entre las células son muy importantes para mantener la organización y función de las células y los órganos. ¿Las ¿Sabías que las proteínas a menudo son las responsables de mantener el contacto entre las células adyacentes y las células en su entorno local? Eh, un buen ejemplo de estas, para que te quede un poquito más claro, pues, serían las interacciones intracelulares que mantienen las células de nuestra piel juntas. ¡Qué increíble! Estas interacciones dependen de las proteínas, de las células vecinas que se unen estrechamente entre, entre sí. Como veremos, se requieren alteraciones para descontrolar la actividad de las células incluidas, las decisiones. Se requieren alteraciones también de estas interacciones para el desarrollo de cáncer metástico. Las proteínas funcionan para controlar la actividad de células, incluidas como las decisiones relacionadas con la división celular. Las células cancerosas tienen invariablemente defectos. En este tipo de proteínas, eh, muchas hormonas señales de que viajan por el cuerpo para cambiar el comportamiento de células y órganos. Están compuestas de proteínas. Y pues bueno... Con esto cierro y abro lípidos. El término lípido se refiere a una amplia variedad de moléculas que incluyen grasas, aceites, ceras, hormonas y esteroides. Independientemente de su estructura, ubicación o función en una célula, cuerpo, todos los lípidos comparten características comunes que les permite agruparse. No se disuelven en agua, son hidrofóbicos... Como los carbohidratos están compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, la naturaleza hidrofóbica de los lípidos dicta muchos de sus usos en sistemas biológicos y las grasas son una buena fuente de energía almacenada, mientras que los aceites y las ceras se utilizan para formar capas protectoras en nuestra piel, previniendo infecciones. Qué, qué, qué genial, ¿no? Algunos lípidos de las hormonas esteroides son importantes reguladores de la actividad celular. Revisemos esto durante nuestra discusión sobre el flujo de las células más adelante. Eh, hay dos tipos principales de ácido nucleico. Es el ácido de... Ok, me va a costar mucho trabajo, pero es el ADN que se llama dexoxirribulina. Ribonucleico, esperen hayas entendido. Y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Ambas moléculas son polímeros. Están compuestos por subunidades de monómeros, como los carbohidratos, las proteínas. Descritas anteriormente, los monómeros que se utilizan para construir ácidos nucleicos se denominan como nucleótidos. Los Nucleótidos, <risa> A menudo se denominan como abreviaturas de una sola letra, a c g t I, u Como otros monómeros descritos hasta ahora, los monómeros utilizados para construir el ADN son similares entre sí, pero no exactamente iguales. Una de las diferencias entre el ADN y el ARN es que el subconjunto de nucleótidos utilizados para construir los, los polímeros, el ADN contiene A, C, G y T, mientras que el ARN contiene A, C, G y U. Eh, el ADN está compuesto por dos cadenas largas, polímeros de nucleótidos y retorcidos entre sí para formar la estructura en espiral o helicoidal. Se muestra a continuación. Eh, las moléculas retorcidas están dispuestas de una manera particular, los con nucleótidos específicos que siempre se encuentran uno frente al otro. El nucleótido contiene adenina, A, siempre pareja con el nucleótido que contiene tinina, T, asimismo guanina, G, y siempre se empareja con la citosina, C. Y bueno, hoy. Ahorita ya te quiero pasar al último tema para no aburrirte más. El agua. El agua H2O es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno H y uno de oxígeno O. La unión de estos elementos con diferente electronegatividad proporciona unas características singulares. El agua a temperatura ambiente es líquida. Otras moléculas de peso molecular parecidos son gases como CO2 y el CO2, el NO2, etc. Este comportamiento físico se debe a la molécula del agua de estos dos electrones. Uno de cada hidrógeno están desplazados hacia el átomo de oxígeno, por lo que en la molécula aparece un polo negativo donde está el átomo de oxígeno. Dos polos positivos donde están dos neutros núcleos de oxígeno las moléculas de agua son pues dipolos entre los dipolos de agua se establecen fuerzas de atracción llamadas puentes de hidrógeno que unen una parte electropositiva de una molécula con la electronegativa de otra formándose en grupos de 3, 4 y hasta 9 moléculas de agua que alcanzan pesos moleculares más altos y se comportan como un líquido. Esta polaridad de la molécula de agua hace que sea un buen disolvente de iones, compuestos polares. Las moléculas que se disuelven bien en agua se llaman hidrofilas. Por ejemplo, la sal, el azúcar. Y las que no se disuelven en agua se llaman hidrofobas. Por ejemplo, el aceite. Eh, el agua de, de, desempeña funciones muy importantes en los organismos, como función de disolvente de sustancia. El agua es básica para la vida, ya que prácticamente todas las reacciones biológicas tienen un lugar en un medio acuoso. La función bioquímica, el agua interviene en muchas reacciones químicas, por ejemplo en la hidrólisis, rotu, rotura de enlaces de intervención de agua como ocurren las reacciones que tienen un lugar durante la digestión de los alimentos. Eh, también tiene el agua de, eh, la función del transporte, el agua en el medio de transporte de las sustancias desde el exterior, exterior hasta el interior, de los organismos y en el propio organismo. La función estructural, el volumen y la forma de las células carecen de una envuelta rígida y se mantienen gracias a la presión que ejerce el agua interna. Al perder el agua, las células pierden su turgencia natural, se arrugan o si entra mucha agua al exterior pueden romperse, que es la lisis. Eh, la función termorreguladora se debe a, un a su elevado color específico y a su elevado calor de vaporización, que hace que el agua sea un material idóneo para mantener constante temperatura, absorbiendo el exceso de calor o cediendo la energía cuando es necesario. La función y por último la función amortiguadora. Debido a su elemento... Ah, debido a su elevada cohesión molecular, el agua sirve como lubricante entre las estructuras que friccionan y evita el rozamiento. Por ejemplo, los vertebrados poseen articulaciones bolsas de líquido sinovial que evita que roce los huesos. Qué interesante todo esto que hemos visto, ¿no? Eh, la verdad es que siempre hay que, que aprender más y hoy aprendimos un poco de las biomoléculas. Espero y te haya quedado claro y espero que este, este podcast, este mini podcast, te sirva de mucho. ¡Adiós! Mi nombre es Ingrid Soto Quiroz y nos vemos.